0: Fem månader före valet, Blickstein kallar hon till en presskonferens där hon överraskande meddelar att hon hoppar av och försvinner helt från politiken. I en exklusiv intervju möter jag Liberalernas före partiledare, här är Niamko Saboni. Niamko Anna Saboni är 53 år och familjen kommer ursprungligen från Kongo-Kinshasa, men hon är född i exil i Burundi. Hennes mamma var bara 14 år när hon födde sin dotter. Niamco har sex syskon och familjen kom till Sverige 1981 som politiska flyktingar. Då var Njamko 12 år och de flyttade till Kungsängen utanför Stockholm.
1: För jag gjorde en liten undersökning och fråga 50 stycken personer. De flesta är från Centralafrika.
0: Hon blev integrations- och jämställdhetsminister i Fredrik Reinfeldts regering- en tid då hennes uttalande kring integration, tvångsgifte och heders- och oskuldskultur skapade stora rubriker. Men Niamco har alltid gått sin egen väg och förebilden har varit hennes pappa. Grattis Niamco! Niamco Sabouni tillträdde som partiledare för Liberalerna i juni 2019. Hela 19 av 21 partidistrikt stödde henne. En överlägsen seger. Men den 8 april i år, mindre än ett halvår före valet, meddelade hon oväntat sin avgång.
1: I juni 2019 valde partiet Hela mig, men hela mig är inte det som nu behövs.
0: Samma dag la hon upp sista bilden från sitt Instagramkonto. Sen stängde hon av mobilen och försvann till Värmland, där hennes man detta tv-journalisten Lennart Persson har en gård. Hon säger att hon är liberal i själ och hjärta. Så varför avgick Nianko Saboni som partiledare så plötsligt? Och hur självkritisk är hon till sitt eget ledarskap? Välkommen hit, Niamco Saboni. Tack. Vad är den
1: största missuppfattningen om dig? Jag tror att jag upplevs som hård. Jag är ju väldigt beslutsför person. Och som beslutsför så kan man uppfattas som hård. Men jag är en väldigt mjukis i inne, Så att... Så det är den missuppfattningen. De som lär känna mig ser att det, finns, det är en helt annan JAMCO de lär känna än den som bilderna visar.
0: Men du har det varit ett problem för dig att uppfatta som hård när du egentligen är, som du säger, beslutsför?
1: Nej, det spelar faktiskt ingen roll. Men jag vet ju bara att det är inte är en bild som egentligen speglar vem jag är som person. Nä. Men det spelar ingen roll. Den 8
0: april så kallade du till pressträff. Och meddelade väldigt överraskande för de flesta att du skulle lämna som partiledare. Och det här var ju bara fem månader kvar till valet. Hur många hade du berättat för?
1: Vi var fyra stycken, jag och mina tre närmaste kollegor. Och det hände på dagen. Det, Det var... Som vanligt händer det väldigt mycket i partilivet och det hände någonting idag också som bara fick mig att känna att jag inte med säkerhet kunde säga att efter valet när vi sitter kvar i riksdagen så kommer jag lyckas att samla alla ledamöter att trycka på rätt knapp. Och för mig var ju en del av mitt projekt hade ju målet att det skulle bli maktskifte och en borgerlig regering. Så jag behövde säkra en borgerlig regering. Mm. Och därför bestämde jag mig för att då, att det var dags att lämna. Och de här fem månaderna, trodde jag, tänkte jag skulle vara tillräckligt för den som skulle efterträda mig.
0: Men du, just den här dagen, åttonde, du säger att det hände mycket, april. Hade det hänt någonting precis innan som gjorde att du tänkte att nu räcker det eller nu får det vara nog? Så den känslan fick man.
1: Nej, det hände ju saker hela tiden under hela mitt partiledarskap, de där tre åren. Så att det var absolut ingenting extraordinärt som hade hänt de sista dagarna där. utan det, det var det lilla som hände den dagen, ett samtal jag hade med min partisekreterare som egentligen inte betyder så jättemycket i det stora hela fick mig ändå reflektera. Och tankar som jag hade burit på ett tag... Helt plötsligt så landade det och jag kände att jag kommer inte kunna lyckas samla en riksdagsgrupp. När jag tittade på våra listorna hur de såg ut, vilka det är som kommer in i, i, i riksdagen så kände jag att det är inte säkert att jag kommer kunna samla hela gruppen till att trycka på rätt knapp så att vi får ett maktskifte. Och därför behövde jag lämna till förmån för någon som jag visste kunde åstadkomma det.
0: Du sa bland annat då, jag är den jag är med styrkor och med brister. I juni 2019 valde partiet Hela mig, men Hela mig är inte det nu som behövs. Och så säger du också att Hela mig och diskussionen om Hela mig skymmer det allra viktigaste. Och sen var det inget tillfälle att ställa några frågor, för sen gick du. Vad menar du med det där att du skymde det viktigaste?
1: Jag... Hela min politiska... Gärning och karriär, om man nu vill kalla det så, i Liberalerna har präglats av att jag alltid är i klinsch med mitt förbund Stockholm. När jag jobbar med integrationsfrågor så var det inte uppskattat på den tiden, i början på 2000-talet. Men jag vann den kampen i partiet för att jag hade också en ledning under Lars Leijonborg som förstod att de här frågorna var viktiga. När jag introducerade politik mot hedersförtrycket så var det också i klinch. Men också den kampen har jag vunnit. Idag är det vårt parti som säger till andra partier, varför ser ni inte, varför gör ni inte mer? Jag blev vald som partiledare mot deras vilja. Jag fick tillbaka liberalerna till borgerligheten mot deras vilja. Och vi sitter nu i en borgerlig regering som jag då inte räknade med att de skulle vilja ha under de här förutsättningarna som nu gäller. Så att det har alltid varit så. Och jag insåg att de sista månaderna att. Min person verkade störa mina kollegor eh, och, och, och det skymde då sikten för det viktiga målet.
0: För det har ju varit den här Stockholmsgruppen som har varit eh, mot dig, som du beskriver i många frågor. Var det, det finns ju de jag har pratat med som säger att du borde ha sett till att du, de var med dig. Att du skulle knyta dem närmare dig. Eh, man ska mm. hålla fienden närmast kroppen.
1: Ja. Så är det. Det, det. De kommentarerna har jag hört. Mm. Och, och då är det människor som inte förstår vad jag gjort och försökt göra för att få dem närmare mig. Men i det här fallet med mitt förbund så är det att närmare dem kommer man bara om man tycker som dem. Men jag blev ju vald med mandatet att få tillbaka partiet till borligheten, Och jag var tydlig också med att ska det bli en borlig regering, då måste vi vara redo att prata med alla partier, mm. inklusive Sverigedemokraterna. Konflikten, att prata med SD eller inte prata med SD att samverka med SD eller inte samverka med SD ja, det fanns ju ingen mellanväg att gå det är väldigt digitalt antingen eller vi går
0: in på den här politiska frågan som ju fortfarande ligger som delar partiet på många sätt så ska jag väl prata om dig som person för det är ju ändå så att det är tufft och utsatt att vara partiledare det har man ju fått se och förstått kan man inte lita på människor i, i ert parti? Kan man inte lita på... Jag vet att du bland annat ba om ursäkt. Det gjorde du flera gånger när du gjorde fel. Eller du Nej, gick... det gjorde jag en gång. Okej, okay. du får berätta hur det var. Du skickade i alla fall... Var det ett sms eller mejl som sms. hamnade i tidningen?
1: Ja.
0: Vad var det ja. för historia?
1: Nej, men jag, jag har ju en... Mitt sätt att prata är resonerande och jag vet att när när, när man resonerar i dagens medielandskap och politik så finns det alltid möjligheter att plocka ut saker i sitt sammanhang eller vrida till en, en rubrik på det man pratar om och enda gången som jag kände verkligen att den här vridningen av vad jag försökte förmedla blev så fel att jag tycker det är relevant att jag ber min partistyrelse om ursäkt för att det mm. blev så fel. Det handlade ju om att jag fick frågan om jag inte under några som helst omständigheter skulle släppa fram SD till regeringen. Och mitt svar har jag ju klart för mig. Men jag är partiledare för en organisation. Där inget, det är inget aktiebolag där jag själv kan bestämma. Och jag tycker inte om ultimativa svar. Så jag sa bara, kommer vi till det? För jag kan inte föreställa mig vilka olika omständigheter som kan uppstå. Det såg ju vi i 2018. Då får mitt parti fatta ett beslut. Det var det som var mitt svar. Då får mitt parti fatta ett beslut. Det var inget svar om vilken väg vi skulle ta. Bara det att jag ville visa mitt partirespekt. Mm. Jag tänker inte här. jag säger saker som ni sen kanske inte skulle kunna leverera på. Men det blev ju en rubrik att jag är redo att släppa fram SD till regeringen. Och det tänkte jag, men då blev det fel. Så jag skickade ett sms, mm. det var det om ursäkt. Och direkt var det någon som läckte sms till, till media. Hur kändes det? Det var, det kändes, eller så här. Jag, jag visste ju att det kunde läcka, det visste jag. Så att det, det var ingen överraskning. Men, men, men ändå ledsamt att man inte, inte ens står när man är som mest personlig och blotta sig själv... Och ber om ursäkt. Och ber bra. om ursäkt, kan det vara privat i partiet? Mm. Det, det är tråkigt, men, men jag misstänkte ju att det, 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 det absolut kunde ske. Det är ju ändå flera
0: personer. Var du naiv och tänkte att det här stannar i den här gruppen? Att du borde Nej, jag
1: var inte naiv, utan tvärtom. Jag, jag var medveten om att det kunde ske. Men jag mm. blev ju ändå besviken när det bevisades mm. att jag hade rätt. Så, så var det en annan historia som också blev väldigt
0: omdiskuterad och stod nära din när du bestämde dig för att sluta. Och det var en diskussion med... Det var väl ett samtal där Ulf Kristersson var med också. Du sa att du kunde tänka dig att flytta till Norge. (laughs) (laughs)
1: Och det det blev ju också en väldigt stor grej Ja, det kommer jag aldrig be om ursäkt för Så här är det Det var ett samtal med Ulf Kristersson där vi diskuterade i händelse av krig Hur agerar människor? Och så kom jag in på Jag hade haft middag med några väninnor Och alla hade en bild av Var de skulle vilja vara i händelse av krig För att klara sig bäst Eh, och i det samtalet, och då tänker jag som privatperson, att eh, ja, själv så skulle jag nog vilja vara i Värmland. Där har vi alla förutsättningar. Och sen gör jag ju då misstaget att skoja till det, för det här handlade om NATO-frågan. Mm. Ja, ja, annars har vi också NATO-land, Norge. Dit kan man också eh, fly. Eh, och det här är ju... I det långa samtalet som vi hade, som alla hade lyssnat på, mina medlemmar hade hört det här två veckor innan, det hade lagts ut på nätet så hörde ju alla att jag talade om jag var privatperson. Mm. Som partiledare behöver jag inte ens tänka på vad jag ska göra i händelser och krig. Det finns människor som kommer att Men det var till... en
0: podd som tog Tove och spelade in. Varför?
1: Absolut. Som partiledare så, kom, mm. så finns det liksom redan klart var jag mm. kommer vara och göra. Det, det är liksom mm. bestämt. Men, men då bestämde sig en tidning etc att Klocka ur detta mm. ur sitt sammanhang. Och som vanligt så fanns ju då människor i mitt parti som passade på, återigen, eh, att förstärka det där.
0: Men de här, som det låter i mina öron, knivar i ryggen. Det är ju jättetufft att ha en sån utsatt position att slita och jobba som partiledare och sen få det där.
1: Mm. Jag funderar på om det är också min personlighet att jag gillar att jobba i uppförsbacke i motstånd, att jag är som bäst då. Därför att jag vet, jag har ju aldrig drömt om att vara partiledare. Jag hade nog aldrig heller försökt bli partiledare om jag kände att jag inte var orolig att partiet skulle fastna i vänsterfollen. Och sen visste jag, om partiet inte ska fastna där, och jag ser omkring mig i partiet, vem kommer ha förmågan att våga att utmana den här eliten i Stockholm, som de sett till att partiet har hamnat där. Och jag landade att det finns ingen. Det är bara jag i så fall som kan göra det. Därför blev jag partiledare och förde den kampen. Jag visste att det skulle bli svårt. Det blev kanske mer intensivt än jag hade föreställt mig de här attackerna. Men, men jag gick aldrig in där och trodde att det skulle bli lätt. Mm. Och sen hade jag hoppats att vi kanske om något år, när jag väl är vald, att vi skulle hitta fram till varandra, att vi skulle sätta partiet mm. framför våra egna per- relationer. Hur, hur, hur ser du på de här
0: attackerna som du säger? Hur kunde de se ut? Är det det här har beskriva att man skickar ett sms till en tidning och blåser upp det du har sagt? Eller?
1: Nej, det finns ju de här vanliga attackerna kring sakfrågor eller kritik som blir offentliga. Men, men sen självklart händer det också saker i det dolda i partiet.
0: Och vad kunde det vara?
1: Det kunde vara många olika saker. Det kunde vara kommentarer och attityder som ja, anspelar på min bakgrund, min hudfärg. Jag tror att det är det som... Inne i partiet så fanns det
0: människor som anspelade på din hudfärg? Absolut. På, vad, vad kunde det vara?
1: Jag kommer inte upprepa saker som har sagts Nej. eller skrivits. Och jag tror till och med att jag är den som har nått av minst sådana grejer. Det är många människor runt omkring mig som har nått av mer. och som har tagit Om dig. Om mig. Och som har tagit illa vid sig av det. Jag är en krass person. Jag, jag är ju 53 år gammal svart kvinna i Sverige som eftersträvar de högsta positionerna. Jag är krass kring att möta de attityderna och kommentarerna. Och mitt sätt att bekämpa det, det är hela tiden att krossa det där glastaket. Att hela tiden visa att det är möjligt. Det är svårt för mig. Det kommer att bli lättare för den som kommer efter mig. Det är det som är viktigt. Jag, tar, jag går inte i klinch med någon som har den attityden som person. Det är oväsentligt. Men jag går emot det här systemet som kan skapas av att människor går omkring och har sådana attityder.
0: Men den där typen av attityd som jag förstår att du inte vill upprepa. Men kunde du konfrontera de här personerna eller var det helt anonymt?
1: Nej men det är det jag säger. Jag, jag skulle aldrig konfrontera enskilt person. Utan mitt sätt att bemöta det där mm. Det är att se till att jag kommer till de positionerna där jag kan göra skillnad. Mm. Det jag kan lämna över till nästa generation. Att förstå att det är möjligt även om du är svensk med annorlunda hudfärg, mm. kanske annorlunda bakgrund. Det är möjligt att nå de högsta positionerna i Sverige. Du gick
0: från den här presskonferensen utan att lämna kommentarer och sen försvann du mm. från medievärlden i alla fall och har sedan dess inte pratat, utan det här är din första långa tv-intervju. Var var det du, varför stannar du inte kvar och svarar på frågan? Varför ville du bara därifrån?
1: Jag lämnade ju för att vi, partiet skulle få tillfälle det man kallar för game change. Vi satt och diskuterade den där kvällen och sa att vi behöver game change. En är att jag lämnar, kastar in handduken. Då kommer vi få fokus på en ny person, det blir positiv media och därmed kan vi få flow inför, val, inför valet då, längre fram. Eller så hittar man på något annat, detta något annat kommer vi fram till. Så att... När jag väl har gjort det här så vill jag ju inte grusa den här planen med att jag ska ge kommentarer om det som har varit. Då kände att jag går utan kommentarer. Jag låter valrörelsen hållas i fred. Jag ser till att Johan menar jag ska se till att vi kommer in i riksdagen och sen att det blir en borgerlig regering. Och när den är på plats... Då kan jag stänga igen boken och då kan jag berätta som nu. Vad var det som hände och hur var de här tre åren? Är du besviken på människor i ditt parti? Jag är krass. Jag jag tror liberalpartister är också bara människor. Och i förändringsarbete, när känslorna blir starka, så tenderar människor att agera och reagera olika. Och i vissa fall så gick några över gränsen. Det är det som hände. Men jag är krass kring det. Och du har inte fått någon ursäkt efteråt? Jag vill, jag vill inte och ber inte om ursäkt. Det, det, jag, det jag ville åstadkomma det, det var maktskifte. Mm. Och det har ju åstadkommit så därmed är jag nöjd. För jag tänker också att det har varit
0: en diskussion och en valanalys där man bland annat har diskuterat att om jag uttrycker med andra ord att liberalerna tvättar sin dyk offentligt, att det är väldigt många elakheter som har kommit fram och som inte ser bra ut. Och det står till och med tror jag, i valanalysen att det här kan få vårt parti att gå under om vi inte får bukt med det här.
1: Det är jag också övertygad om att det kommer att göra, om det fortsätter på det sättet. Men jag hoppas att det upphör nu när jag trots allt inte är kvar längre. Men hade det bara med dig att göra menar du? Det blev mer intensivt med mig. Så så har det ju varit med tidigare partiledare. Men det det fick en helt annan dimension med mig. Och och det det har ju också drabbat Johan Persson. Men det är en helt annan dimension än med mig. Så så för mig var det viktigt att ställa partiet först och Sverige först. Och och, och jag insåg att genom att lämna så kunde jag vinna just det jag ville vinna. Det vill säga maktskifte
0: Du kände det när siffrorna och opinionsmätningarna kom- och så bara gick det ner och, och neråt och, och ner? När du sitter här så verkar det liksom som att saker bara rinner av dig. Men du blev väl också berörd av att det gick så dåligt?
1: Jag blev det och jag kände varje gång... Nu får man ju säga det att det är inte konstigt att det gick dåligt- när vi hela tiden tvättar vår byk i det offentliga. Eh, när jag valdes så gick faktiskt opinionen upp- Uh, ungefär som med Johan Persson också. Och sen så sjönk det rejält. Och varje gång det gick upp någon siffror 0,5 från 2,8 till 3,5 så var ju väldigt många människor omkring glada. För mig så var det bara en väntan på att nästa attack ska komma. Så jag jobbar hårt, vi får upp siffrorna. Nästa attack kommer... Inifrån? Inifrån. Från Stockholmsavdelningen, ja. låter ja. Nästa attack kommer och det leder till att vi tappar förtroende ännu en gång. Du ännu. visste det. Och det var det jag väntade på hela tiden. Mm.
0: Du, jag, jag tänker på din egen person, din egen person som ledare. Nuvarande miljöministern som var en av dem som var väldigt glad när du valdes. Hon säger bland annat så här, Romina Pormokhtari... Hon var dåvarande luftordförande i ungdomsförbundet. Och så säger hon att det väldigt mycket handlade om din personlighet. Hon är inte diplomatisk och feg, utan hon är ganska hård och tuff. Och jag tror folk inte gillar det i Sverige.
1: Ja, det kan vara så. Jag har ju väldigt hög integritet. Mm. Och, och, och jag försöker alltid skilja på sak och person. Och... Saken är alltid viktigast för mig. Så landar jag i att någonting är rätt att göra, då kommer jag göra det. Mm. Och jag visste att det är därför det här vägvalet var så viktigt. att Jag tycker det är viktigt att vi blir ett borgerligt parti. Nu kan vi ju visa på dessutom att vi har samverkat och pratat med SD. Vi kan samverka och prata med Vänsterpartiet. Nästa gång så kan ju Liberalerna vara den här kraften, liberala kraften i mitten som man eftersträvar. Men som man inte har givit svar på. Som kan prata med Socialdemokraterna. Som kan prata med alla. Det är, mm. precis, det är precis efter denna mm. mandatperiod som man möjliggör detta som parti. Som man med trovärdighet kan man säga att man är mitten. Tidigare har man inte kunnat säga att man är mitten. Kan man inte prata med SD, kan man inte prata med den som pratar med SD, då är man vänster. Mm. Men du så, hade, så är det inte.
0: Men du, sa, du försökte hålla två resonemang samtidigt. Man har ingått ett avtal, januariavtalet, det ska hållas. Men jag tycker inte att det är bra i princip. Jag tycker att det är mycket bättre att vi ansluter oss till en borgerlig regering och arbetar för det.
1: Ja, och där är ju min mjukis sida Jag kunde ju som ledare bara ha sagt att nu river vi det här avtalet och så lämnar vi. Det är klart att en annan ledare hade sannolikt gjort så. För det är ju svårt att kommunicera att nu har mina företrädare gjort detta avtal, jag ska respektera och hedra det och genomföra det på bästa sätt. Men min ambition är att vi sen ska ha maktskifte. Eh, nu, nu valde jag det sista och, och det blev svårare att kommunicera. med. jag är övertygad om att hade vi haft ett parti där alla jobbade tillsammans, det vill säga de gångerna när vi såg att Socialdemokraterna ville lura oss och jag gick ut och sa det. Om inte ni levererade det vi är överens om så kommer vi att lämna. Då önskar jag att jag hade haft ett ledarskap under mig som gick ut och höll med mig istället för det ledarskap som ja, gick och försvarade socialdemokraterna. Och det är klart att man inte relevant i politiken. Men din egen om du skulle vara självkritisk. Jag självkritiskt är självkritisk det att jag drar mig tillbaka när jag ser att jag inte. Jag försöker. Jag sträcker ut handen. Det gör jag en gång, kanske två gånger, men sällan. Och, och får jag inte den kontakten. Då, då drar jag mig tillbaka. Så att till slut så bestämde jag mig för att hitta kanaler att nå mitt mål utan att behöva hålla på för mycket med Stockholm. Och, Och det, det är klart att det är en nackdel. Men, mm. men jag hade ju Och det inte... gick ju inte till slut, tyckte du själv. Nej, men det gick inte Nej. att försöka nå fram.
0: Johan Persson, det var ju en person som du jobbade sida vid sida med. För ni hade samma inställning till hur ni skulle bli en borgerlig regering. Mm. Vad säger du om att Siffrorna bara ökade när han tillträdde.
1: Ja, det var ju bra. Det är ju det här att när det händer något nytt i ett parti så, så blir det ju en skjuts fram. Så det var fullt naturligt.
0: Han är man. Han är lång och stor. Och eh, han är svensk, ursvensk och pratar mycket om korv och sånt där. <laughs> är är Jag vet liberalerna det. mer mogen för den typen av ledarskap? Den
1: flikt. analys får du och journalisterna och statsvetare göra. Den mm. kommer inte jag göra. Nej. Nej. Det man eh, hör i ditt sätt att vara är ju att när du har bestämt
0: dig och du har bestämt dig, du har, väl liksom, du har väldigt hög integritet att prata pratat om. Och därför är det också intressant att, att titta lite grann på var du kommer ifrån. För du kommer från en stor familj med en bakgrund där du om någon visste hur det var och hur det är att vara flykting i ett land. Eh, sju syskon, mm. och ni eh, flydde. Pappa var redan i Sverige. Mm. Och kan du beskriva, när ni kom, hur den där känslan var som så många människor idag eh, går igenom? Du var 12 år mm. gammal och kom till någonting som du inte hade en aning om vad det var.
1: Nej, precis. Min pappa hade ju suttit i fängelset ett antal år under min uppväxt eftersom han var då motståndspolitiker. Och, ja, man hittade honom, tog fast honom, slängde honom i fängelset och han lyckades ta sig ut eller befrias ett par gånger. Men sista gången han satt där, då, då var det riktigt illa. Då, då var det ju på väg att han helt enkelt skulle avrättas. Men eh, han lyckades då få hjälp och fly till eh, Tanzania. Och därifrån så småningom... När Kongo-regimen hann ikapp honom där, då fanns ju Amnesty International på plats och skulle hjälpa honom då till ett säkert land. Och som fransktalande, vi är från Kongo, min pappa talar franska, jag själv talar inte franska längre, men som fransktalande så önskade han att komma till Frankrike, Belgien eller Quebec i Kanada. Men de länderna hade inte möjlighet att ta emot honom så snabbt som det behövdes. Och då hörde man av sig till Sverige och Sverige sa att han var välkommen på en gång. Mm. Så så landade vi här. Och jag har ju alltid stått nära, väldigt nära min pappa. Så att när vi kom till Sverige som tolvåringen kan man tänka sig att man känner att man lämnar någonting bakom sig. Men så var det, så var aldrig min känsla. Min känsla var att jag åkte till någonting, någonting positivt, till min pappa. Och så mm. kommer man till det här fantastiska landet. Mm. Och då hade
0: pappa redan förberett oss och tänkt att ni skulle inte bo i Tensta. Utan ni skulle bo på ett annat ställe där ni... Skulle, han hade till och med låna pengar för en ja, bostadsrätt. Ja, ja. Ni skulle lära er något svenska.
1: Mm. Nej men han åkte runt, han i, hamnade i Flens men åkte runt i Stockholm och tittade var skulle han bosätta sig. Han hade en kusin sedan många år tillbaka som också var politisk flykting som bodde i Tensta så han var ju de områdena. Men bestämde sig för att där såg han ingen framtid. Så han åkte vidare och hamnade i Kungsängen i Upplandsbro kommun. Och där fastnade han för att här vill jag bo med min familj. Och gick in till socialkontoret. sa att han hade sett en bostad, en bostadsrätt. Som kostade då 50 000 kronor. Om man kunde få låna pengar och köpa den. Och det fick han. Kommunen tänkte utanför boxen. Lät honom skaffa denna bostad. Lät honom ta dit sin familj. Och sen så ville han avsluta sina studier på universitetet i ekonomi som avbröt när han började politiken där nere. Men då sa också kommunen, du har sex barn, det var det han hade då för mitt yngsta syskon och fötter, du har sex barn, du måste arbeta och försörja dem. Och de här två bilderna mm. har verkligen varit styrande för mitt sätt mm. att se på integrationen i Sverige integrationspolitiken. Ge möjligheter och förutsättningar också när man måste titta utanför boxen. Men ställ också krav. Det behövs. Annars kommer vi aldrig att lyckas. Och kravet var att han skulle försörja sin kravet, jobba och din mm. familj. Men möjligheter fick han genom att få tillgång till en bostad mm. i ett område där det han sa. Det här är ert nya land. Lär er mm. svenska. Plugga, sköt er och se till att lyckas.
0: Mamma var väldigt ung eh, när du föddes. Mm. Hur gammal var din mamma? 14. 14 år. Mm. Och jag vet att jag kollade nämligen in på dina naglar nu, men de var sådana normal långa, men du hade väldigt långa naglar och då fick du inte vara i köket.
1: Nej, min mamma, jag vet inte, hon tyckte bara det är äckligt med långa naglar och då sa hon det, så länge du har långa naglar så är du inte välkommen till mitt kök. Och alla fattar då hur jag reagerar. Okej, okay, bra, sitter med pappa i vardagsrummet. Och det var det du egentligen så diskuter- ville. Ja, det var ju det man ville. Så ja. diskuterade man lite politik och annat. Så att, nej, jag tillbringade inte många timmar i köket på grund av mina naglar. Det var väl en räddning kanske.
0: Din pappa finns inte längre. Hon dog för inte så länge sedan. Mm. Och då skrev du väldigt fint på Facebook. Du får gärna berätta vad du skrev, men, men det jag tänkte på var hur du tog tag i hans lillfinger. Kan du beskriva vad vad du gjorde?
1: Jag hängde ju med på mötena ofta då. Och när jag gjorde det så fick jag lillfingret. Som man så går han ju med långa steg och jag hängde ju på där. Vilket jag tror till och med att jag går alldeles långsamt ens när jag är vuxen. Eh, tid. Jag, jag går alltid snabbt. Jag tror att det därifrån jag har alltid gått snabbt. Det är alltid ett mål eh, att, att nå. Så att, eh, vi umgicks mycket och, och lillfingret minns jag fortfarande ja, idag. Och sen att, eh, när vi satt och pratade. Min pappa fick grått hår eller grå hårstrå mm. väldigt tidigt. Eh, så då satt jag plockade grå hårstrå medan vi pratade under mm. mangoträdet. Han eh, var fåfäng. var fåfäng. Mm. Och jag fortsatte att... Eh, Tona hans år här i Sverige mm. som vuxen för att det inte skulle bli så gråt. Vad så att, sa han när du gav dig in i politiken? Bra, tyckte han. Men varför väljer du ett parti som knappt existerar? För då var ju Liberalerna eller Folkpartiet då också mm. under isen när, när, när jag blev medlem. Eh, och då tyckte han Ta Maktpartiet, Socialdemokraterna, om det vill göra skillnad Men för mig var det ju viktigt med ideologin. Jag är liberal i själ och hjärta. Så jag går ju inte in i ett parti bara för att där finns det utrymme och plats att få makt. Utan jag vill ha makt i det parti jag tror på.
0: Det är också spännande. Du har ju som sagt många syskon. Du har en bror där ni står väldigt långt ifrån varandra värderingsmässigt. Kan man Ideo- säga så?
1: Ideologiskt. Ideologiskt.
0: Men du sa till mig i telefon när vi pratade att han är ett bra bollplank. Ja. Och skilja sak från person.
1: Ja, det är vi riktigt bra på båda två.
0: Ni är nära varandra
1: men ni diskuterar livligt har jag förstått. Ja, eller han och jag diskuterar väl egentligen, vi resonerar. Och han förstår vad jag jag behöver och jag förstår vad han behöver. Så vi vi är väldigt bra bollplank åt varandra. Men sen som familj, så diskuterar vi högljutt och hårt. Och ingifta känner ibland att det här vill vi inte vara med om. Så Vi måste
0: gå ut från rummet. Så min
1: mamma har satt stopp för sådana debatter. Oj. Eh, och för de
0: som inte vet. Du är ju liberal, det vet ju alla i själ och hjärta. Mm. Vad är han då?
1: Ja, han är vänster i alla fall. Mm. Exakt vad han röstar på, det vet jag inte. Men mm. han är vänster. Mm.
0: Och det är där ni debatterar i det där mellanrummet.
1: Och det är där mellanrummet. Du eh, När du hade
0: haft den där uppmärksammade presskonferensen. Inga frågor till att du... Ställas då just då så åkte du iväg till Vämland. Mm. Och där fanns en person som du känner dig trygg med. Ja. Nämligen din, vad ska man säga, Serbo, eller Det. din man.
1: Ja, <laughs> är det är bara min
0: man. <laughs> din man. Eh, och det är Lennart Persson som jag tror många känner igen. Vi har bättre honom att vara med för jag tycker det är lite spännande. Ni ställer inte upp så ofta tillsammans. Nej. Mm. Men det är kul att eh, höra lite grann hans ja. syn. Varsågod och kom in Lennart. Hej. En gammal kollega till ja, mig verkligen precis, och till många Hej. av oss. Du ska få en stol här också och, och sitta.
3: Jaha. Ja, är där Hallå. Ja. Jag har tjuvlyssnat på Ja, du har ja. det var bra Ja,
2: jag Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Går vi in med hemligt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Hej aha. Ja, hallå där. Hallå. Ja, jag har tjuvlyssnat på det. Ja, du har tjuvlyssnat på ja. ofta. <laughs> ja,
0: ja, ja. Det <laughs> det förut, det jag hoppas.
3: Du har hört det förut. Jag, jag blev lite tårryggt här när Jämko pratade om sin bakgrund. och så. Där. Mm. Ja.
0: Blev du också tårryggt när du hörde vad hon har varit med om också? Som eh, människa i allt det här, man är inte bara en partiledare?
3: Mm. Jo, jag har ju levt med henne under den här perioden, så att jag har ju hört mm. och upplevt det här. Eh, så jag är inte förvånad över det som hon berättar. Mm. Men eh, när Jämko blev Partiledare. en svart kvinna och då borde alla feminister och vänstermänniskor borde jubla över att man får en, en sån här kvinna till partiledare men det är alldeles tyst hon har slagit igenom glasdok och har fått en av de högsta positionerna i, i svensk politik men man hör ingenting från de här som då vill ha, ha att kvinnor ska komma fram på uh, stora positioner Vad tolkar ja, det? Ja, jag vet inte, men det är ju obegripligt för min del. Mm. Jag fattar inte
0: men, men du, du eh, berättade för mig där ute, när det har varit som värst och när det har, attackerna har varit som hårdast så berättar du att då är du där nere i Värmland och så bestämmer du för att du måste
3: Ja just det, det, det var, jag måste få berätta den storyn det var när du var suttit ett år ungefär som, som partiledare så hade Svenska Dagbladet en jättestor artikel. Jag tror det var den största artikeln som någonsin har publicerats i Svenska Dagbladet. Det var oändlig. i så kallade undersökande journalistik. Man då, själva poängen var att Nyamko var köpt av lobbyister. Hon var mutad och det var lastbilsindustrin som låg bakom det här. Bilden blev naturligtvis att Nyamko var en mutkolv i stort sett. Mm. Och det här användes ju naturligtvis... Jag tror Jonas Sjöstedt sa i någon partiledarebatt efteråt att ja, du är ju köpt av PR-industrin och på landets ledarsider, på Aftonat och DN. De var ju jätteglada att, att, det här, att du blev utpekad på det här viset. Men det fanns som sagt inga belägg för det som, som stod i artikeln. Och då när jag läste den här så tänkte jag, herregud... Hon ligger i fosterställning. Jag var ju hemma i Värmland då. Hon ligger i fosterställning och skrik. (laughs) Så jag jag satte mig i bilen och körde direkt hem till Täby. Och när jag sätter nyckeln i i dörren så hör jag härlig afrikansk musik. När jag öppnar dörren så doftar det god mat och jag hör glada skratt. Då är på ordnat fest för sina närmaste. Och det där säger väldigt mycket om henne som, som person, en fighter. Som inte gräver ner sig. Mm. Jag var jätteförbannad. Men hur, det där är, bara, det är glömt imorgon. Mm. Så det, det tycker jag var en, en, en stark bild av, av dig. Mm.
1: Ja, nej, men Jag har svårt att beröra speciellt mycket av, av lögner. Jag, jag blir, jag kan ju, när jag behöver kommentera så kan jag ju bli arg och säga att det här är så förkastligt att mitt ledarskap ska definieras av lögner. Men... men, men Eftersom jag, ja, det är lögnet, så det, det är ingenting jag låter påverka mitt privatliv. Sen kan jag ju diskutera det offentliga när man behöver. Så, och det var väl det Lennart upplevde. När jag kommer hem så är det där ingenting.
0: Vilket stöd har du haft i Lennart? För att man behöver ju någon man verkligen kan lita på när det blåser.
1: Ja, nej, bra mycket bra stöd. För du vet, när, när man går igenom sån där perioder som mina tre år som partiledare ändå var, så. Man tänker mycket och man tyngs eh, man blir liksom väldigt tung i sinnet ibland. Mm. Och, och det kunde ju Lennart se. Och, och då är han ju väldigt snabb och bra på att lätta upp stämningen, dra upp mig och, ja, och, och bli lite mer normal.
3: <laughs> Men det var mycket. Alltså det, det låter, när ni pratar om det här så låter det som att det var ett eländ i tre år. Det var det ju inte. Nej, nej, ni det var ni hade ju jätteroligt. Jag har aldrig hört så många glada skratt och drobla mm. historier och ja. galghumor liksom också. Mm. Allt här. Ja. Vad,
0: vad får du för tankar? Du är en gammal räv när det gäller journalistik. Du har varit med väldigt länge. Eh, vad får du för tankar eh, när du har suttit bredvid så att säga, och varit så eh, privat i de här historierna också?
3: Ja, Man får ju en helt annan inblick i hur journalistiken fungerar. Jag tänkte innan du blev partiledare så, så hette det ju... Det var ju tre kandidater, Erik Ullenhag, Johan Persson och Nyamko, som tävlade om att bli. Och de åkte, ni åkte runt på någon slags kampanjresa och då, då hette det alltid i media Den segertippade Erik Ullenhag. Och ingen skugga att ska falla på Erik Ullenhag. Det är en utmärkt person, till och med Rötty från Värmland. Men det visade sig sedan att Nyamko vann ju med varen 19 distrikt av 21. Mm. Det var för att tala idrottspråk, det var en jordskredsseger. Men hela det politiska tyckaretablissemanget hade fel till sista dagen.
0: Du, det är... Jag måste ändå fråga hur träffades ni?
3: i en TV-studie för ja såklart men så det måste kunna träffas det måste kunna träffas
1: nej ja precis det men som programledare jag och som politiker så debatterar jag ju många gånger i hans program men i aktuellt men då? privat på riktigt så var det väl 2013 i Allmändalen
0: när mm. 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 det så klick som avbrukades –Nej, säga? det saklikk <laughs> ja den, den här eh, tuffa sidan Hos Niamco? Ja, hos Niamco.
3: Du frågar om jag hade bidragit med någonting. Jag har försökt inför debatter och så här. Jag sa ju hela tiden att hon skulle vara elakare, tuffare, avbryt, gå på. juva violer har ingen framtid i en, en debatt. Det tyckte jag hon skulle ha, ha varit tuffare. Att hon
0: beskrivs, det säger Niamco, du säger själv det, som väldigt hård och tuff men... Inte alls är det på
3: insidan. Vad tror du om hon hade varit en vit, fet medelålders man, Tror du att de hade uppfattat henne som hård och tuff också? Ja, vad tror du? Jag tror absolut inte <laughs> Nej. det. Nej.
0: Vi kanske ska säga någonting om... För du är ju inte längre journalist.
3: Nej. Ja, det gör jag ju alltid. alltid. Men, men jag är inte programledare. Det är inte programledare. Min strålande tv Jag tog slut när hamnade blev partiledare. Ja,
0: för då passade det inte.
3: Nej, då skickade, men det var inget att säga. Du var ju på väg att ta
0: slut väl ändå, jag, eller? Jag, alltså, oj då. Du lämnade för kärlekens skull. Men sen har du är du på en gård
3: och ja, jag har i Värmland? Ja, Jag bor i Värmland som sagt och har ett, en ja, gård eller torp eller vad man ska säga. I mina gamla trakter där ja, du... kan man säga, det är Min mammas föräldratrakt. Mm. Där vi har rötter där sedan 1600-talet. Så, mm. så ja. tror det vackert. Ja.
0: Fälle. Och där, dit åkte du, vet jag, direkt efter den här presskonferensen och fick liksom ja, ro.
1: jag fick ro fick andas ut. Eh, och tack och lov så lämnar man ju ifrån sig arbetsnumret. Eh, jag har ett privat telefonnummer, då, då är det ingen som når en. Mm. Det är knappt så folk har mejladress till mig när jag mm. väl lämnade politiken. Så det, det var verkligen bra, behövliga månader att... Eh, Koppla av, reflektera, plugga gör jag också, Just industriell det. ekonomi. Eh, och, och det, ja, jag har behövt det, men nu är jag snart eh, på väg tillbaka igen eh, med annat roligt. Och vad är det då? Nej, det, det kan jag inte säga, det är inte något som är klart. Men, men, men det, är det är inte politiken? Det är inte så att jag står still.
0: Nej, och det är inte inom politiken? Nej, nej,
1: nej, nej. Det, här, det här är mitt sätt att stänga igen den politiska boken. Mm. Mm. Är det tråkigt att
0: Niamsjö gör det? Stänger igen den politiska ja, jag boken? När hon ringde
3: mig och berättade att hon skulle avgå så sa jag bara nej. Gör det inte. Nu har du bara upploppet kvar. Mm. Men så här, jag, för, jag förstår ju, vi hade ju resonerat om det här under mm. ja, ett år i alla fall. Niampo sa att partiet är större än mig, sa hon. vilket jag tyckte var väldigt storskynt att säga med tanke på hur partiet har behandlat henne. Mm. Ehm. Men du gjorde säkert rätt. Det, jo, det jo. Det.
1: Nej, men jag tror det är en sak att kämpa för beslut som hela partiet fattar. Där kan jag hitta vägar för att få fram beslutet. Men, men att hantera en riksdagsgrupp eh, där varje mandat är betydelsefullt för resultatet som man vill nå. Eh, det kände jag att det är inte säkert att jag kommer klara av. Hur långt i förväg visste du
0: att Njamko skulle säga det här den 8 april? Ja, har har ett... Haltning eller haltning. <laughs> ja, det hände verkligen för dig själv väldigt mycket.
1: Jo, men jag bestämde mig så. Eller så här. Det här var en torsdag som jag bestämde mig för att. Nu är det klart. Och när jag har bestämt mig då vill jag inte resonera med någon, för jag vet att han skulle säga nej, mina närmaste medarbetare skulle säga nej, vi fortsätter det, jag kommer vända. Jag
3: var du att åka till Teby och uttala henne till detta. <här> att hon skulle fortsätta. Att hon skulle fortsätta. Så, ja,
1: så jag hade ju bestämt mig, då resonerade jag först med mina närmaste medarbetare och sa att morgon lämnar jag. Och när vi var klara med det, då ringde jag till min man här och sa morgon lämnar jag. Stor överraskning. Och sen efter jag ringt honom, då ringde jag valberedningens mm. ordförande och sa, åk ner till Stockholm i morgon lämnar jag. Då är det här midnatt. Mm. Så att, men det, det kändes så rätt och jag vill inte dra ut på det. Och jag är oerhört glad att jag ändå skulle lämna och det kom inte ut för minuten innan jag håller presskonferens. Mm. För det var ju ändå ett bevis på att det fanns människor närmast mig som jag kunde lita på. Mm. För det är en stor besvikelse om man inte kan lita på någon. Om allt man säger kommer ut på ett eller annat sätt. Här hade jag ändå tre personer som jag kunde lita på. Och vi höll tätt tät. Mm. Hur reagerade du?
3: När du fick det här beskedet sådär. Ja, jag blev ju... Ja, ja, min första reaktion var nej, stanna kvar. Mm. Men jag, jag har ju sett Nyamko under, mm. ja, ni talar om opinionsundersökningar så här förut. Det är klart att det, jag var ju den första som sa, nu har det stigit med mm. 0,3 procent. Mm. Och då var Nyamko, ja, det, det kommer en ny om en månad mm. och då vet vi.
0: En, en fråga bara, du, det är inte bara Lennart, du har två söner, tvillingssöner. Mm. Hur, att se sin mamma hudflängas ibland och vara rubri, i rubriker som man inte tycker om. Hur har de tagit det?
1: De har ju aldrig sagt någonting om det, om rubriker. tvärtom så har ju de bara mött människor som vill berömma deras mamma. Hon är så duktig, hon är skicklig, hon är så kompetent, hon är så snygg. Och det blir de ju stolta över. Så att de har inte, nej, jag har inte sett dem ledsna någon gång. Och när du slutade, vad sa de då? Ja, de sa väl ingenting då heller. De är lite som jag, det är bara krast. Man går in, man gör sin grej och så går man ut när, när det är dags. Det, 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 det är inte så mycket grotta i saker, inte hos dem mm. heller. Mm. Vi gick ut, vi, vi åt middag och vi hade trevligt. Skål mamma, du, du har gjort det här bra.
0: Mm. Ja. De vill att hör dig som mamma så de har något att bråst på. Kanske. Mm. Och ni, tack båda två för att ni kom. Tack så
3: mycket. Och
0: eh, det blir spännande att se vad du kommer göra. För det blir inte politik utan något helt annat. Ja, mm. vi får se. Tack för.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.